0: Здравствуйте, в эфире программа «Познер». Гость программы, главный редактор газеты «Завтра», писатель Александр Андреевич Проханов. Здравствуйте. Добрый вечер. Хочу сразу объясниться со зрителями. Был объявлен в качестве гостя сегодня главный редактор радиостанции Москвы» Алексей Алексеевич Венедиктов. И, вероятно, некоторые из вас истолкуют его отсутствие, как ну, то, что ему не дали появиться. А по этому поводу хочу сказать со всей определенностью, что всего лишь за два часа до начала этого эфира нам позвонили из приемной Алексея Алексея Алексеевича, который сам не позвонил, но поручил своей приемной, сказать, что он не успевает, потому что э, он задерживается в суде. Алексей Алексеевич человек, который прекрасно понимает, что такое прямой эфир, он все-таки работает на радио. И, вероятно, знал, что вообще предстоит какой-то судебный процесс, о котором я не в курсе. Но шел, возможным нас предупредить только за два часа до прямого эфира. У меня нет по этому поводу комментария, пускай этот комментарий будет у вас, но мнение у меня, несомненно, есть. И, конечно, я бы хотел вас поблагодарить, что по нашему зову, вообще-то, мы собирались вас приглашать, но так вот неожиданно, что вы согласились приехать. Большое вам спасибо. Вот. Теперь, соответственно, нет вопросов сайта, потому что мы не могли объявить заранее, что вы будете. Наверняка вам было бы много вопросов, но увы. Значит, хотел бы начать вот с вас, как с личности. Вот читали вашу биографию, значит, вы закончили МАИ, правильно? Московский авиационный институт в 60-м году, так? Потом вы поработали два года в НИИ, если я не ошибаюсь. Меньше, полгода. Полгода. И потом вдруг, в 1962 году, вы уезжаете работать лесничим в Карелии и водить туристов в Хибины, в Тува, то есть, да? и принимаете участие в, геологических, в геологической партии в Туве. Вот как объяснить вот этот довольно резкий переход от Маи вот к этому? Что происходит? Ну, это объяснение
1: оно пришло с годами. Вначале оно было очень спонтанным. Это, это Вы дорешение. просто бросили и все? Ну просто бросил, я чувствовал некоторую тягость, у меня были другие влечения, я испытывал род страдания психологического. Мне показалось, что я став инженером, ракетчиком, я я потерял свое главное в этом, и я нащупал свое будущее. То есть вы поняли,
0: что это не ваше вроде?
1: Да, что это не не мое, хотя все это не было мне отвратительным, наоборот, это было увлекательным, но э, маячили другие какие-то возможности и горизонты. Теперь задним числом, спустя уже столько лет, может, это придумано мною, мне кажется, что это был своего рода бунт, что это такая протестантская акция. Потому что те годы, 60-е годы, это же были годы довольно жесткой системы. Система, она была не сталинской уже. Это был год, когда СССР подписал конвенцию, позволяющую людям ну, выбирать профессию. Потому что я ведь уходил, меня грозили судом. Но все равно это была довольно жесткая структура. А я человек не системный. Я это понял в течение всей своей жизни. Я, может быть, бежал от системы. Может быть, я протестовал таким образом против той системы. Может быть, это была определенная форма Э, диссидентство той поры Не очень распространенное Потому что большинство таких вот э, Диссидентов-идеалистов Уходили в дворники, в сторожа А тут кинуться в леса, в деревни э, В народ э, на, на лесные делянки Это требовало э, на Какой-то подготовки, она у меня была
0: Хорошо, потом смотрите Дальше, что с вами происходит Вот в 70-м году В 70-м Вы стали корреспондентом правды
1: — Литературные газеты.
0: — Литературные газеты и «Правды» или только литературные? — Нет, только
1: литературные газеты.
0: — А потом «Правды» да, или вообще вы не я,
1: После того, как я сложился как журналист, боевой, полевой, военный, меня стали приглашать самые разные издания, в том числе и «Правда». Она приглашала меня скорее все-таки как писателя, не как журналиста.
0: Ну, — Вот скажите, пожалуйста, что происходило? Вот я смотрел ваши разные биографии, они есть на разных сайтах и так далее. Вот сюда есть одна и та же дыра. Вот между Тувой, так сказать, и появлением, как э, корреспондент литературной газеты. Что происходило вот в это время? Не было ни тюрьмы, не, нет, было, нет, я не, я было,
1: не было федерального розыска. А что было-то? Где а, вы были? вернувшись вот после этих вот, э, сканирований по стране опять в Москву... Когда? Ну вот, наверное... Вот в эту дуру я уже не помню, когда я очень плохо на на цифры. Я кончил кончил носиться по стране, я набрался достаточно больших, крупных впечатлений. Мне хотелось эти впечатления реализовать в моих работах, в прозе, в рассказах. И для этого, как мне казалось, мне нужно было оказаться в недрах культуры московской. Я вернулся сюда, я нащупывал возможности э, печататься. И эти возможности постепенно появлялись. Например, за это время я был... э, я работал в, литер- в литературном институте э, лаборантом. То есть, по сути, я подавал э, чай нашей профессуре. Вы знаете, как пол- пол- лакей половой с э, салфеткой через руку подходил, расставлял середизы перед Это давало вам,
0: конечно, опыт.
1: Это мне давало такой опыт самоиронии. Самой иронии. Хорошо,
0: но вот смотрите, вы бывали вот в горячих точках. Это от какой газеты? Вот там Никарагуа, Камбоджа, Ангола.
1: Было так, мои первые... Первый военный поход был в 1969 году от литературной газеты от на Даманский На Доманский, и тем же летом жил на школе, и был второй бой с китайцами, о котором мало кто знает. Это был очень тоже кровавый, интересный и победный дам случай бой реванш на Даманском. И потом э, в Афганистан я поехал от литературной э, газеты, и практически во все горячие точки я ездил как послание с литературной газеты, но уже я изменил амплуа. Я не был спецкором, а я стал писателем. А если вот вы помните, у Союза писателей была своя казна. У Союза писателей были свои валютные накопления. И они посылали меня по моей просьбе в те места, которые, ну, на которые не откликались. Вы сами просились. Я сам просился. Я знаю, что целое плеяда. К вам,
0: и к вам было достаточное доверие, все-таки будем вспоминать, что да. в советское время да, да. Все, вас посылали.
1: Меня посылали, мне было, ко мне было абсолютное, как мне сказалось, доверие. И от... У вас были какие-то связи с КГБ? Я, я думаю, не... что они были, как и у вас, но мы об этом не догадывались с вами.
0: — То есть я сами того не знаю.
1: Сами того не знаю, да. — Нет, я что... знаю
0: точно, что они не были, потому что меня вербовали. Я упорно отказывался и за это стал совершенно невыездным. А вы-то вот были выездным. Ну, — ну, Если бы я был агентом КГБ, я и бы не вас этим. не вербовали? — Я
1: был бы горд... Мне говорили потом, уже когда э, все сунули свои носы в картотеке, мне говорили, что в картотеке прохално написано «вербовке не подлежит». Мне это лестно. Нет, это Тем более, что меня ведь вербовали не только в структуры. Чтобы в этом нет ничего ужасного. Нет-нет, ну, меня...
0: я задаю вопрос. Меня
1: ведь вербовали и в КПСС тоже. И вы как? И я Слушайте. уклонился как от одного, так и от другого. Вы так и не были членом партии. Я так и не был. Я считаю, что это упущенный шанс.
0: И это не смущало никого? Это не ни смущало ни, ни людей Брал, из разведки, или... ни людей из литературной газеты. Ну что, здорово, здорово. Ничего не скажешь. Теперь Даманский. А... Вы писали об этом. Я сделал, да, две публикации. Скажите, пожалуйста, были ли вещи, о которых вы не могли писать? Наверное,
1: да, они были. Но эти вещи не связаны с информацией по-моему, они связаны все-таки с эмоциональными оценками вот всего происходящего. Потому что мой материал, который я сделал, он возымел успех. Я же был молодой человек, взявший меня взяли практически с улицы. — Вам сколько было лет было? Стажа. Ну, Мне было, наверное, 20... — 31? — Ну, может быть. Это был 69-й год. Посчитайте, а, у меня сейчас 31, калькулятор. — да. да, да, да. Ну, для журналиста это достаточно конечно, молодой конечно, срок. Да. Но он возымел успех, потому что до этого... Я очень усердно занимался фольклором русским. Я собирал песни, плачи, сказания. И вот эта интонация беды, случившаяся тогда, она во мне все время жила и присутствовала. И когда прилетели на вертолетах родители убитых, а там на этой заставе Михайловской хоронили, по-моему, до 30 убитых пограничников, это была целая такой ужасный парад о этих гробов красных. Туда привезли со всей стороны э, матерей и отцов. И они, врываясь вот в эту палатку большую, где стоит, они начинали рыдать и причитать, так как, по-видимому, прочитали в период слово о полку Игорю, там ах ты, коленький, милый мой сыночек, то, что тебя там избил, да ты такой большой, да в гробик ты не влазишь, да еще что-то. И вот эти я
0: плача стоял. Сам рыдая у этих гробов и записывал эти плачи. Скажите, пожалуйста, вот эти вот цифры, что 30 человек и так далее, вам позволено было это написать? Или По-моему, да. По-моему, да. Кажется, То есть, да, на, да? надо
1: мной не было э, особой тогда в этом материале цензуры, потому что, потому что я дал волю вот этим эмоциям. Там
0: было мало такой пропаганды антикитайской. Я помню, ну вы часто довольно бывали в программе Времена. Да. Я помню, как-то вы рассказывали, что. Вот это, что, во-первых, вы были там, когда были бои.
1: Нет. Я бы, нет? Нет. Я там был, сражения были 3 числа. 3-го? 3 марта. Да. 3 марта. А я прилетел, по-моему, 4-го или, может, даже 5-го. 5-го так что непосредственно,
0: мая, так сказать, пороховые не нюхали, получается. Ну, да?
1: бои, бои продолжались. Ага. Бои продолжались, перестрелки, потому что там была вторая вспышка. Вторая так. была вспышка 15-го. Я был как раз между первым и вторым. Но там, что там у него хоть порох, там пахло кровью и порохом везде.
0: Ну вы тогда говорили, как-то я помню, что для вас Даманский что-то изменило сильно. Да, да.
1: Что вот, правда. что? А вот, кстати, мы об этом и говорили. Я был, в общем, франдером по натуре своей. И мое бегство в леса, и мои связи, мои... Эм мои дружбы с московскими эзотерическими кружками, с такими безумными символистами, диссидентами, не шестидесятниками, нет, Я понимаю. это другая была среда. Они все-таки сделали меня противником системы. Всё-таки. и Противником, ну, да. не, не врагом, не тотальным нигилистом. Не а, конечно, в молодости свойственны претензии, да. которые мы предъявляем да. к власти. И вот там, на Даманском фонаре, во-первых, я понял, что речь идет о большой войне, о большой исторической предсказанной еще, может быть, в 19-м столетии войне с Китаем. Желтая опасность, желтая угроза. И это меня сотрясло. Я почувствовал себя включенным в историческую тенденцию. Очень сложную и страшную для моей страны. И поэтому мне пришлось выбирать между моей страной и чем-то другим, что ей грозит. Я выбрал страну. Это раз. А второй, там был такой эпизод, очень такой, ну... Может быть, я ее опять уже спустя столько лет придумываю. Может быть, есть нечто в этом эпизоде, додуманное мной потом. Но э, там был один молодой особист, пограничный. Пограничные войска — это КГБ. И там был особист, э, связанный с войсками. Молодой человек, по-моему, э, старший лейтенант, наверное. Старший лейтенант. И нам с ним захотелось приблизиться вот к месту этого боя, сражения. Вот это Уссурия, это река. Огромная река, разделенная вот этими льдами Да-га. мартовскими, на той стороне Даманские. И нам хотелось немножко приблизиться туда, к этим лёжкам-кровавым, которые оставляли эти раненые пограничники. И мы с ним вместе вышли на этот лед и поползли, не получив как бы директив. Даже и вот в момент, когда мы двигались рядом по этой реке, а лед был достаточно толстый, но под ним гудела вода гул, ракотал этот гигантский восточный поток, и он нас сотрясал, я вдруг почувствовал какую-то поразительную солидарность с этим человеком, человеком, связанным с системой, с госбезопасностью, с армией, с войной. То есть тот человек, который совсем еще недавно оказался мне Нонграта, Нонграде, в протесте, пугали моих друзей, моих писателей, не имеющих работы, и моих стихотворцев, которых я готов был схватить со вошедший дом посадить, этот человек вдруг стал мне родным. Вот этот момент я зафиксировал в своей психике. И потом, очень часто, на протяжении всей своей жизни мне приходилось выбирать между страной, родиной, или государством, точнее сказать, и явлениями, связанными с истреблением, умолением, ослаблением этого государства. И я всегда выбирал государство.
0: Скажите, пожалуйста, Александр Андреевич, вот вы сегодня считаете, что существует желтая опасность? Я думаю, что существует и желтые,
1: и черная. Я имею в виду то, о которой вы сказали. Конечно, конечно, то она есть
0: существует. возможность войны
1: между Россией и Китаем. Я не думаю, что война. Ведь сейчас войны двадцать 21 веке они ведутся не средствами. Ну я просто я ссылаюсь для... на то, что вы сейчас говорили, что Я, этого этого думала, что, это я думаю, там, что опасность существует. Она мне видится не, не опасностью, блестящей оснащенных китайские дивизии, которые стоят сейчас вдоль русской границы, которые перейдут и захватят. Нет, есть инфильтрация. Есть инфильтрация населения. Есть инфильтрация уклада. Есть инфильтрация этой великой китайской победы, которую они одержали в начале 21 века, видимо, одержат окончательно где-нибудь к середине 21 века. И ощущение, что рядом с тобой существует могучее сверхгосударство, полноценный, развивающийся этнос. Вы что
0: 21 век будет китайским?
1: Я думаю, что через пять лет мы с вами поедем праздновать победу в Пекине. Чью победу? Победу китайской цивилизации над белым миром, над буржуазным миром. Победу вот этой загадочной для И нас. Мы вам...
0: это будем праздновать?
1: А я думаю, нам у нас не останется других
0: возможностей. Есть... Нам придется либо воевать с этим, либо признать это. Забот, вы думаете, да? меня это точно позовет. Да, это я думаю да, Это, да, пр- да, это да, правда. Да. Скажите, пожалуйста, когда бы вот дальше вот, э, с вами произошла вот эта, ну не знаю, метаморфоза или своеобразная перестройка на Даманском, в дальнейшем, когда вы ездили вот на раз, в разные горячие точки, в том числе в, в Афганистан, вот это чувство в вас сидело?
1: А мне после этого поселилось другое чувство. Мои, у меня появилось много всяких друзей, связей. Да, да. Я сменил амплуа, я оставил свою вот эту вот кислотную среду, в которой я подвигался. У меня были блестящие друзья, которые меня много мучили, они старше меня. Среди них был один Константин Павлович Пчельников, футуролог, архитектор, который мыслил категориями цивилизации, в том числе цивилизации советской. И он, как авангардист, который воспринял вот эту всю потрясающую энергию 20-х годов и перенес ее через вот эти вот тяжелые, страшные, может быть, времена там, 40-х, 50-х, он вот этот пафос грядущий, пафос 20-х годов, пафос конструктивизма и русского космизма, если угодно, он э, нес себя, и он мне передал
0: его. И поэтому я... А вы цените вот то, о чем он вам говорил? Да. то что это было потом уничтожено, согласитесь. Нет, уничтожено это было... Э,
1: там, не знаю, в 30 х годах он-то был человек ренессансный. И потом, Разумеется, ну, вот я это я ренессанс. И
0: вот вы, это было уничтожено как что-то с точки зрения тех, кто это уничтожали, как нечто такое, что не соответствовало, ну, что ли, философии, что ли, советской и так далее. Вот как вас вот вот видите, здесь... Как мне кажется, опять, Опять-таки,
1: знаю. вот уже теперь, теперь сравнительно недавно, я понял, что это все не было уничтожено. Это это изменило форму, это изменило костюм, ризы. Потому что я до сих пор оцениваю советский строй, особенно вот такой сталинизм с его победой в Сталинской церкви, как торжество русского космизма. Это космическая русская задача, антропологическая задача, связанная с мессианством русской истории, русского народа и вот этого русского порыва, во многом трагического для самого народа. И, конечно, 40-е или 50-е, или даже 60-е годы не были годами Вернацкого в полном смысле слова, или Николая Федорова, но уже к 60-м, началу 70-х годов, эти тенденции проявились. Их ну, проявили... опять
0: задавили очень быстро. Но... Ну вот перед вами сейчас, человек, который не был раздавлен этим катком. Вы нет, потому что вы перешли. Вы да. же были фрондером, а стали... Совсем не фрондёром. А знаете... вот оставайся вы фрондёром,
1: неизвестно. Нет, вот тот период, котором он говорит, был период еще более сложной фронды. Что... Но она была, согласитесь. Потому что... Русские времена она была. Потому что оппонировать государству с либеральной стороны было очень опасно. А оппонировать государство с точки зрения футурологии было еще опаснее. Потому что претензии, которые предъявляли мои друзья и я, государство, они были страшные. Государство остановилось в развитии. Государство не хочет развиваться. Государство не идет тем путем,
0: который на предъявляли, историю. расскажите мне, вот каким образом, ведь вы об этом не писали. Я писал, я писал. В литературной газете? Ну, в литературной газете это же ведь была своеобразная.
1: Я, бл- знаю, что. Газета. я очень хорошо помню. Так вот в литературной газете можно было писать о очень многом. Кстати, я написал об этих городах, летающих Пчельникова, о его новом
0: космизме. И об этом можно было писать. Хм. Скажите мне, пожалуйста, когда наступил период э- развала страны, я имею в виду появление Горбачева, э- гласность и так далее. Вы как сразу отнеслись к этим переменам? Вы об этом тоже написали каким-то да, образом. я, я об этом, к этим переменам отнесся довольно быстро, радикальнейшим образом.
1: Может, я был один из первых, кто бросил перчатку перестройки. То есть вы были против? Не, не с первого момента. То есть Не с 85-го года, не с 86-го, но с 87 го точно. Потому что были события, которые меня сначала очень насторожили, скажем, обращение с моими друзьями-афганцами афганская компания, афганская армия, сороковая армия, с которой я по существу, по существу провоевал там, не пять лет. Вы сами воевали. Я был писателем, но в какие переделки я находился одному богу известно. И вот такое страшное, омерзительное отношение перестроечников к этим воинам, к этим ратникам, к этому афганскому походу, когда его перемололи с грязью, с кровью, интерпретировали как поход преступников и по существу превратили в инструмент разрушения страны, даже не только армии, а идеологии страны, всего красного. Вот это меня сначала насторожило, а потом внушило отвращение. И, по-моему, я уже не помню, года, в каком-то 80, может быть, или 7 году я написал свою первую э, такую прокламацию политическую антиперестроечную. Это вот, статья называлась «Трагедия централизма». Она, эта статья, по существу, сделала меня политиком. Я к этому моменту... Она была
0: опубликована в.
1: Она была опубликована в литературной России. Ага. Тогда это был орган такого, оппозиционный. Да, да, да. Оппозиционный. Если литературная газета к тому времени стала радикально либеральной, то вот литературной России напротив. Стала, стала радикально вот... консервативной. Стала, консер... да. стала да. консервативно. А как она
0: вас, из вас сделала политика? Как это понимать? А я до этого
1: времени был вольный художник, практически всегда. Я до этого времени писал романы. У меня был только один интерес – носиться по миру э с с переметной сумой, собирать в нее впечатления, а потом их реализовывать в моих романах, в текстах. А тут вдруг я выступил с политическим манифестом. Причем это произошло уже в очень такое клокочащее, бурлящее время, когда э общество было поляризовано. И вот такой вброс, достаточно интенсивный вброс, э он сразу привлек ко мне, с одной стороны, внимание э  — Вам захотелось
0: заниматься политикой, да? Так надо понимать. —
1: У меня не было другого выбора. На моих глазах гибли мои ценности. — То
0: есть вы считали, что... Да, понятно. Я понимаю. Скажите, вот теперь, имея тот опыт, который вы имеете, оглядываясь назад, если отвечать на эти вещи совершенно честно, вам не кажется, что вся афганская... Я не хочу даже использовать слово «авантюра». Вот то, что было сделано Что это была тяжелая ошибка Что этого делать не надо было. Вы считаете, что американцы, которые сейчас воюют, повторяют наши ошибки? Я об американцах с вами
1: поговорю отдельно вот я, Это я ну, просто на, на ваш вопрос ответил вопрос вы как считаете? Я считаю, что нет Это не ошибка Ну, конечно, не ошибка это, это, была, это была война, направленная на создание кордона Того кордона, который, когда он был сломлен он привел к двум чеченским войнам, он привел э, к фундаменталистским мощным проявлениям в республиках Средней Азии и афганская война до сих пор идет на московских рынках. Mm-hmm. То есть вы считаете, что это решение было правильным? Оно было правильно, если бы, э, если бы власть, если бы правительство, если бы Горбачев не предала армию и не предала традиционную имперскую политику российскую, там все было бы нормально. Я думаю, что у американцев, может быть, достаточно хорошо сложится ситуация, если Обама не предаст свои контингенты военные. Скажите, пожалуйста,
0: в свое время вы были доверенным лицом генерала Альберта Макашу. Да, да. Это 91-й год. Я по-прежнему с ним дружу. Когда э, речь шла о выборах президента Российской Федерации. Человек... Ну, скажем, явный антисемит, что не скрывает, там жиды, туда-сюда и так далее. Вы же человек просвещенный, литератор. Неужели вы считали, что такой человек может быть успешным и полезным, и нужным президентом для России? Вот с такими взглядами, я бы сказал, трогладицкими. Какие да, он конечно, конечно.
1: Я, я считаю, что Достоевский исповедовал те же троглодистские взгляды. Это был чудовище, конечно. Но он, он был, был замечательный писатель, вот, я, но считаю, никак не президент. Понятно, но вот этот блестящий писатель, оснащенный троглодистской идеологией, да. он принес еще большего вреда просвещенному миру, культуру. Понимаете, обычный генерал, генерал-полковник, герой военный, или вот этот рафинированный мистик, метафизик, антисемит Достоевский. Представляете, что было бы, если я он не Я не представляю,
0: царем? и потом давайте так. Вы же все-таки не были а, его представителем на выборах. Я хотел бы вот тебя не у д- д- генерала. Д- вы меня, честно считаете... Меня это не пугало. Меня это не сегодня не пугало. И сегодня не пугало. Я знаю, генерала. что уровень
1: антисемитизма в мире, в Европе, да в Америке ним. гигантский.
0: Но кроме антисемитизма, вы как считаете, что этот человек был бы полезен в России да. в, качестве генера... да. в качестве президента? Да, да. вы знаете, да,
1: в то время даже такой стих ходил, <связывая> <связывая> гулял, гулял в пуль, не знаю, кто это сочинил. Россия рано. Жесткий шов... Пускай наложит Макашов.
0: Вы знаете, на этой замечательной ноте я предлагаю вам отдохнуть Мне... Мне и посмотреть рекламу, эта нота. Да, да, да. и мы потом вернемся. Так, да, Райтгард. У запаха бота нет шансов. Ну вот мы ушли на весьма высокой ноте, и пока была реклама, немножко разговаривали с Александром Андреевичем, который сказал мне замечательные цитаты, что ему было все равно, кто будет президентом, даже обезьяна, только бы не Ельцин.
1: Я, сказал, я готов был голосовать извините, за антисемита, за каббалиста, Каб, за, за, за инопланетяна, даже за искусственную обезьяну, не говоря уже о с моем друге Макашове, когда понятно, он говорит, что героя. Ага.
0: Я, ну понятно совершенно. Смотрите, в 96-м году вы уже были так сказать, представителем товарища Зюганова в 96 да. Вы бы и сейчас стали? Или, может быть, у Нет, вас некоторые это... разочарования? Ну, конечно,
1: я отошел от КПРФ. и Почему? Моя... Ну, потому что мне показалось, что КПРФ остановилась в своем движении. Или, вернее, она не запустила движение. Она вот, как выпала вот из, и... из, да, из обоймы советских партий, советских диалогов. Так и остановилась. Зюганова, конечно, огромные заслуги. Он сохранил партию таковую потому что на нависла угроза истребления при Ельцине. Но он спас партию, но не создал ни нового левого проекта, не создал
0: из партии новый интеллектуальный центр. Позвольте это не вас процитировать. В конце концов, когда вырвали партию из Конституции, имея в виду КПСС, да, да. когда вырвали этот шампур, все, что осталось, это была груда этого социального мяса, из которого вытащили шампур. Так? Да-да. То есть... Речь
1: шла не о партии, а о социуме. А сейчас есть шампур? Сейчас есть шампур, конечно. Шампур есть. Этот шампур очень слабый. Он местами настолько тонкий, что он готов сломаться. Есть силы, которые готовы вырвать этот шампур из рыхлой структуры сегодняшней
0: России. Это шампур-централизм. Это шампур-путинский централизм. Вообще сегодня в России есть партия, которая, на ваш взгляд, ну, которую вы поддерживаете? Это была партия третьего срока, которую я поддерживал, когда у Путина возникали
1: намерение пойти на третий срок и опасения, что это будет ужасно для него в глазах Запада. Сейчас нет, я сейчас не поддерживаю ни одну
0: партию. Ни одну партию. Ну что ж, хорошо. Последний вопрос по первой части. Вы главный редактор газеты Завтра. Если сравнить стиль этой газеты с вашим стилем писательским, то трудно поверить, что вы главный редактор. Ваш стиль изящен, ярок, можно не соглашаться, но вы писатель. А когда появляется... В общем, газета порой чрезвычайно грубая. Вот, во-первых, как внутри у вас это уживается, с одной стороны, и с другой стороны это совсем уже другой. Были ли попытки со стороны власти закрыть эту газету? Или просто они моя не обращают
1: внимания? Моя газета была основана э, в 1991 году да. за полгода до э, ГКЧП. Да. И эту газету, она называлась Газеты День», расстреляли из танков в 1993 году. Ее закрыли без слуда и следствия вместе с разгромом парламента. Именно Рук... Газеты День». Газету День». Так. И «Газета Завтра» это ее как бы э, продолжение, это ветвь, которая э, уцелела от этого огромного дерева Газеты, газеты День». Э, власть в ту, пору, в ту пору, прежде чем ее расстрелить станков, несколько раз пыталась ее закрыть безуспешно. В ту пору суды были еще во многом ну, как бы советские. Суд не удалось... То есть То есть они были объективные, по крайней мере. И, хотя были директивы, были ужасные на нашу газету гонения, непрерывные предупреждения... Я помню, одно предупреждение было курьезно. Мы опубликовали фотографию немецких военнопленных, которые вели в 1943 году по Москве наши солдаты со штыками перевес. Сказали, так поведут демократов, написали. И нам за это сразу шлепнули предупреждение, стали пытаться закрыть нашу газету.
0: В вот там был некоторый экстремизм, конечно. В этом
1: не просто некто. В этом был, был легкий эпатаж, конечно, сравнить... Да. Демократов, либералов с фашистами. Я понимаю. Все-таки не очень. Ведь красно-коричневый, это мы же, правильно? А, а, э... а вы себя считаете красно-коричневым? Да. То есть да.
0: фашистам тоже вы себя считаете? Я считаю себя
1: красно-коричневым. Я себя считаю красно-коричневым. Но коричневый как... это кто? Коричневые это э, та комбинация э, вот этого э, ярлыка, страшного ярлыка, который должен был уничтожить меня и моих друзей. Потому что было время, когда Распутин называли фашистом, когда э, Бондарева называли фашистом, и вашу покорную... Когда Белов Василий был фашистом. В газете писали об этом.
0: А это ладно, когда... это, это нет, да, ничего хорошего нет. нет. Я... Но вот все-таки вы
1: принимаете вот этот да. ярлык? Я принимаю, потому что этим ярлыком, после расстрела Дома Советов, Хотели уничтожить... Белого дома мы... вы дом, да. Да. Нет, я имею в виду Дом Советов. Но Белый же. дом — это в Америке, а здесь у нас Дом Советов. Хорошо. Стреляли не по Белому Хорошо. Дому. Этим ярлыком хотели уничтожить тех нас, загнать нас в, в, в Нюрнбергские гетто. И была огромная задача переосмыслить этот лозунг. Сказать, что это не лозунг, что мы не коммунофашисты. Мы не фашисты, мы не Гиммлер. Мы не э, те, кто э, сжигал восвенцами. Мы э, советские и русские патриоты. Мы же знали, что мы не фашисты. И поэтому была задача, этот лозунг, а мы же не могли сопротивляться. Вся пресса была против нас. Весь информационный мир навешивал на нас этот страшный ярлык. И мы его переосмыслили. Поэтому, вы знаете, когда вот
0: э, евреи носили же э, желтый мугендоры. Не по собственному желанию. Иногда и по собственному. Не по собственному. Ну, вот сейчас приезжают, нет, пишут, нет, выходили, сычаг. выходили. Я напомню, в Дании выходил король в знак солидарности со звездой. Но приказ носить звезду, это Понятно. был фашистский приказ. Понятно. Давайте
1: не путать. Понятно. Сейчас приезжают во венцем знак солидарности. Это это дело. Так вот я в знак Другой. солидарности с
0: расстрелянными
1: моими братьями, да. которых называли коммуну фашистами. И да. красно я ношу этот, эту звезду, она не желтая, а красная и пятиконечная. Но это знак протеста. Понимаете?
0: Я загнал. Я только вас поправить в одном, вы сказали, Нюрнбергское гетто. Нюрнбергского гетто не было. Был нюрнбергский процесс. Который превратился для целых народов, для Германии в И, может в быть, и стоило бы кое-кого на процесс вызвать. Ну, это уж ладно. Приглашайте, я же не Бенедиктов. А, да, вы приходите сразу. Я очень это приветствую. Скажите <св-> мне, пожалуйста, а, насчет империи. Вы очень часто употребляете слово империя. Сегодня, давайте так, объективно будем говорить, империи больше нет в классическом понимании этого слова они исчезли больше нету империи. поговорим а об этом позже. сформулируйте вопрос а, вот и вопрос почему вы все время призываете к имперскому мышлению к воссозданию что ли империи когда история уже ну, оставила свой суд империи были они сыграли свою роль несомненно но все они закончились Как и самая большая в мире, так сказать, судя по всему, все-таки английская, над которой не заходило солнце, как мы знаем, над которой. Ну и советская, наверное, была последняя империя в классическом смысле. Во-первых, никаких
1: классических империй не существует. Ну, как Существует множество самых разных империй, множество мотиваций, которые заставляют императоров или вождей, или э, великих воителей создавать эти империи. То есть, эти мотивации, это огромная матрица этих мотиваций, это раз. Мы же с вами, помните, как ты дискутировал эту тему у у того же Венедиктора на «Эхо Москвы». Вы сказали, что империя, да, не будет империи. А я вам возразил, что, во-первых, Америка современная ⁇ это империя. Вы ее считаете империей? Я ее считаю империей. Не будем просто дискутировать, я могу быть неправым. Но я считаю, Америка Я считаю, что Америка империя. Да. Евросоюз, который формируется как симфония пространств, народов, идеологий. Вы культур, тоже считаете, потому, что это империя? Она империя. Состоится она или нет, это другое дело. Я считаю, что исламский проект, исламский проект, который мечтает о Великом халифате, о да, великих пространствах. То есть это мечта имперская. Это имперская мечта. Так. Турция, интеллектуалы турецкие, особенно авангард современный, мечтает о Турецкой империи, великий Туран из Карта. А,
0: да. возвращение Косманской империи. А Велик... это... И даже дальше, даже дальше, больше. Да. Этого. Ну, Теперь... мечты, мечты, где ваша сладость, это я понимаю. Но вы реально. Это... Но я же мечта. А вы мечтатель.
1: вы же со мной-то говорите, как с Киссингером, а я-то мечтатель для романтик. Поэтому я и говорю, что вот по он моих он... представлениях Китай империя. Но самое страшное, что я вам сейчас скажу, Скажите. сегодняшняя Россия, империя, обрубленная, униженная, оскопленная, э, с обрезанными реальными пространствами, затоптанной идеологией. Но как только только Путин понял на уровне, может быть, подсознания, что Россия это не национальное государство, которое выстраивал э, Ельцин и Горбачев, сбрасывая с России окраины в том числе славянские окраины. Как только он понял, что Россия это империя, началось сохранение России. Я только что из Южной Осетии. Какая сладость для меня романтика, а не же, оказаться на этой территории, которая является э, первым фрагментом восстановления великих имперских пространств. И Украина сегодняшняя, которая демонстрирует сближение с Россией, это будет э, имперский проект со столицами в Киеве, Петербурге, Москве, Минске. Это будет
0: сетевая империя. — Вы знаете, вот, значит, вы верите в то, что возможен возврат к какому-то историческому состоянию, да? — С одной стороны, я верю. — Или вы просто мечтаете, это я разные со,
1: вещи? — С одной стороны, я верю, потому что, действительно, это религиозное у ощущение к проблеме русской государственности. Я ее просто изучал, я ее как бы в ребре ношу своей. И я вижу, что русская история – это история русских империй, и русские катастрофы – это катастрофы имперских периодов. Между имперскими периодами возникают черные дыры. Условно говоря, это игра свободных сил или торжество либеральных представлений о власти, о пространстве. А потом, после этих катастроф, где Россия исчезает, в этих черных дырах не сохраняется Россия, там русская цивилизация гибнет окончательно. Потом она странными способами, каждый раз различными но чудодейственными а на эта цивилизация выхватывается из этой бездной опять становится имперским вы заметьте александр Ильич, что я сами не спорю конечно не да. спорю Угадали, потому
0: да. что моя задача выяснить вашу точку зрения а да. совершенно не возражать да, вам. конечно хотя конечно. возможно у меня были бы некоторые возражения Нет, я понимаю. Позвольте вас процитировать после гражданской войны появился сталин и за волосы выволок русскую цивилизацию из той из этой дыры из этой ямы, из этой кровавой бойни, он вытаскивал ее с воплями, с ужасом, со стенами, со страданиями, проливая океаны крови. А, это вот ваша оценка. И вы, как я понимаю, ну я не хочу даже употреблять слово ⁇ Сталинист ⁇ но вы под... считаете, что это было правильно. Что, ну, не бойтесь называть меня сталинистом, если я сам себя таковым называю. Вы Конечно. считаете себя сталинистом. Красно-коричневый, сталинист. Нет, я, не, давайте, я терпеть не могу ярлыков. И не люблю никого оскорблять. Поэтому я должен просто понимать, если для вас слово «сталинист» – это нормально, и это вас никак не задевает отрицательно, это я ласк... вас назову Стали... «это ласковое». Да? Это лас-
1: ласкательное, Понятно. ласкательное.
0: Ну, очень ласкательное. Я, я очень рад этому. Значит, дальше вы говорите, что он сделал несколько, цитирую, грандиозных вещей. Он восстановил имперское огромное пространство, он заново христианизировал христианизировал Россию после погромов церковных. Сталин одержал вместе с своим народом великую победу в 1945 году. Это вот ваша оценка Сталина. Оценка президента Медведева вам известна. Сталин совершил массу преступлений против своего народа. То, что было сделано в отношении собственного народа, не может быть прощено. Как вы относитесь к этому? Я думаю, что президент Медведев пересмотрит
1: свою оценку и в конце концов согласится со мной. Если ему понадобится текст для его какого-то нового заявления, обращения, пусть он ко мне обратится. Я напишу ему блистательный текст, наполненный любви к красному периоду истории и великому почтению к Сталину.
0: Вы это говорите на полном серьезе. Ну, Посмотрите на меня. Ну, я знаю, что вы великий лицедей, я это уже замечал неоднократно, вы умеете очень здорово говорить, но все-таки вы не можете не не знать о тех миллионах людей, которые пострадали из-за Сталина абсолютно безвинно но ничего не сделавшие. Ну, не против. призывайте их к состраданию. Потому что, Нет, э, ну как потому, же что... сострадание? Вы потому, же что... сострадаете. Потому, потому что, что мат...
1: матушка история, она да. с косой ходит, и с топором. Я всегда вот, говорю, что удивительно, вот, э, христи... православные и христиане, которые меня критикуют, и э, евреи, которые постоянно э, меня обвиняют. Я им всегда говорю, Моисей, который является христианским святым, и, конечно, он является великим пророком еврейским. Он, после того, как сошел Синая, получив свои скрижали, первое, что он сделал, он избил треть своего народа, которого он вывел из Египта. И он не является палачом кровавым, он не является чудовищем и людоедом. Это есть метафизика исторических процессов. Заслуга Сталина заслуга Сталин искупает все его, все его вины. И не преступления, а вины. Это заслуга победы 1945 года. Это мистическая победа, мистическая победа, которая изменила ход, ход монолитов мировых. Он спас тем самым ни отдельных, не русских людей, ни евреев, ни англичан и позорно бежавших французов во время первых мест войны. Он спас человечество, как это сделал Христос в свое время. Он не позволил человечеству идти по этому страшному, чудовищному пути тьмы. Вот что он сделал в Стали. Как и Моисей, кстати,
0: как и Моисей. Ну, Моисей не воевал. Моисей не воевал? Ну, почти. Пошло. Его не пустили в Нет, землю просто, обетованную. Не, он, он просто умер рано. Он умер,
1: он умер на, да. на пороге, а потом Иисус Навин выбил бедных. Это совсем и... другое. Но сам Знаете, то он... Он, он, Но Иисус давайте, навин, так, давайте
0: еще раз. Вы убеждены, судя по тому, что вы говорите, что именно Сталин является главной силой победы в вот, войне 1941-1945 года. Не народ русский, не каждый отдельно взятый человек а человек, который, по вине которого, кстати говоря, страна была совершенно не готова к войне, который не верил донесениям разных людей, в том числе собственных разведчиков, о том, что война начнется 22 июня 1941 года, который запретил поднять самолеты в воздух, чтобы не провоцировать немцев, который попался на удочку Гитлеру крупным образом, и в результате, в начале войны у нас были невероятные, неслыханные потери. Вы говорите, что этот человек есть тот человек, который победил в войне, и поэтому эта заслуга перекрывает все его, как вы видите, вины.
1: Вот этот, простите, Владимир это но этот трюизм, который повторяют э, все либералы и также некоторые церковники, выиграл русский народ. Или советский народ, Сталин за ним плечом. Вопреки О чем вот. я не говорю. Нет, ну в но, но вы видите, он пар... победил. Нет, я говорю, я говорю, что победил Сталинизм. Не Сталин, а Сталинизм. Как целая система поведения, в которой включены были вожди, номенклатура, духовенство, народы, заключенные, их охраняющие люди, Деникин, который ушел из России. Это огромный комплекс явлений, который, конечно, аккумулирован был в лидере, в вожде. Это раз. Не бывает побед без вождей. Понимаете? Если вожди не нужны, Зачем нам эти вожди, в которых мы сейчас живем? Понимаете? С кем устанавливают... Победы вы имеете в виду военные? Победы моральные, военные, политические, даже карнавалы шутовские, которые... А что вы считаете, управляют.
0: что глава государства это вождь? А вы считаете, что глава государства такой, как, например... Э... Нет, вообще, глава государства, для меня это никакой не вождь. Это, Кстати, он... не вождь. это избранный
1: человек. Ну да, да это, да. это в период карнавалов политических, а в период катастроф, конечно, он вождь. Более того, он не просто вождь. Если это будут глобальные катастрофы, связанные с истреблением народа, то это просто духовный лидер. Я вам сейчас говорю, я из Южной Осетии. Какой-то это не, это не президент, это вождь, это лидер. Это духовный лидер своего небольшого народа, который спас этот народ от тотального истребления. Поэтому вот я вам говорю, что Сталин, Сталин как часть сталинизма, как часть сталинизма, вершинная, основатель часть. Сталинизма. основатель России. Ну, да. да, основатель сталинизма. Поэтому он, сталинизм. он выиграл эту страшную войну. Теперь он, конечно, виноват. Он первой потери, огромной потери. А где ваша
0: европейская Франция? Она сдрейфила, она поджала ну, хвост. Я лично... Адюнкер, адюнкер. Я никак гордиться Францией не могу. Она оказалась более того, что капитулировала без сопротивления но ну, и повела себя, если не считать Деголя, в общем, не лучшим образом. Я же не защитник в этом смысле Франции, я пытаюсь понять вот ваше отношение к Сталину, который для меня, для меня да, да, а, является преступником. Вообще-то. Конечно, конечно, да. конечно. А для но, меня да, ну хорошо. Скажите мне, пожалуйста. Я а...
1: говорю, с вашего позволения, о том, что этот внезапный удар Гитлера он за две недели уничтожил Францию, сбросил англичан э, Ламанш, да. И этот страшный первый удар по России, он обернулся огромными потерями для советской армии отступлением, которые потом были преодолены. Они не были преодолены Францией, понимаете? Верно. Абсолютно. И более того, Абсолютно.
0: Вы, а, подумайте, Владимир Ильич, вы подумайте. Смотрите. Англию-то он не сумел все-таки Не сумел, просто ее... Не сумел. СССР поставил, СССР. Видимо, сделал ошибку. Видимо, надо, ему надо было сперва справиться с Англией, а потом уже повернуть на восток. Не, да, он, невозможно, Но, он не мог да.
1: переплыть в Лаванш, потому да. что шли бои уже под Смоленском. Да. Если Гитлер, если фашисты, не Гитлер, если фашисты сумели одним мановением руки уничтожить 6 миллионов евреев, мановением руки, 6 миллионов. А советские люди в этой войне страшной проиграли, про, потеряли там 25 миллионов, причем и мирных, и, и военных.
0: разные цифры. Ну,
1: ну не, не 200 миллионов, согласен. 27. Да, 27, 20 да, миллионов. Да, да. Вы понимаете, какой силой было, было это зло фашистское? А вы знаете, вы какой силой было это немцы? зло? В войне. Вы знаете эту цифру? Немцы, немцы потеряли историческое будущее. Нет, сколько войне. народу они потеряли? Ну, я, я не помню. Я, 7, я знаю, миллионов, на, 7, и 7 миллионов на полях сражений. А сколько они были
0: потеряли? 10, 10. Это цифра официальная. Плюс официально. еще 10. Нет, да. это да. неправда. Ну, ну бокс, не будем об этом да, спорить. Да, да, да. Да. Скажите За мне еще мнем. вот какую штуку. Значит, вы не сторонник выборов?
1: Нет, я не сторонник выборов.
0: То есть, э, э, руководителя должны каким-то образом, как определить руководителя страны? Я, не, 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 знаю, я не знаю,
1: как определить руководитель страны, но выборы – это профанация.
0: Вообще. Ну, и в те, в которых я участвовал, как в советское время или и в это время. Это... И вообще они, профанации в мире, это как способ э, выражения народной воли не годится? Я,
1: я, я думаю, что в сегодняшнем мире уже давно профанированы все либеральные ценности демократические. Все демократические институты, они по сути являются камуфляжем – маска новой реальности, такой ну, уродливой, страшной, чудовищной реальности. Думаю, что неофашизм на пороге мира. Поэтому я против выборов. И у меня все технологии
0: выборов, которые я знаю, у нас в основном, они там, у них, у меня они отвратительные. Еще один вопрос, к сожалению, время летит, мне очень интересно с вами говорить. Мир вступил в пору, когда либерализм будет формироваться в сильную руку, в диктатуру либерализма. Она, эта рука, в железной перчатке будет смахивать с лица земли целые народы, целые континенты, целое нерентабельное человечество. Это что ж такое? Отличный текст. Не, ну текст, конечно, красивый, что и говорить, но реально, как это понимать? Это понимает так, что э, дискуссия,
1: которая вышла из Клуаров и развернута в обществе, говорит о том, что э, человечество перенаселило землю что оно перенаселило землю не героями, не творцами, оно перенаселило землю народами-паразитами даже, скажем, Африка. Зачем такое количество людей? Они только едят, они требуют к себе помощи, они требуют непрерывных траншей и концепция, и, и концепция золотого миллиарда, концепция золотого да, миллиарда да, да, да. она говорит, что, конечно, надо бы сбрасывать эти континенты. И поэтому либерализм, который сейчас потерпел, сокрушительную катастрофу в этом экономическом кризисе. Он ищет новых форм существования в мире. И эти формы это насилие.
0: Александр Андреевич, дайте мне все-таки понять. Если так все это опустить, все эти слова, ну и просто говорить коротко, вы сторонник того. Или так случится, что так называемые народы-паразиты, в данном случае народы Африки, будут просто...
1: Вы меня неверно поняли. Так, так, так э, э, Так хочет система и структура, Который сейчас уничтожает афганский народ и иракский. Это и есть либерализм. Это и есть либерализм. Ой, это... Либеральный фашизм, да. Ага. А моя точка зрения такая, что вот эти народы, которые сейчас считаются паразитами, при изменении общей ситуации в мире, экономической, моральной, религиозной, они могут стать народами-творцами. Потому что человек каждый отдельный взятый, производит больше, чем он может потребить. Поэтому схватка между Гитлером и Сталином, она еще впереди. Схватка между фашизмом и социализмом впереди.
0: Я надеюсь, дожить до. Начало этой свадьки открытой, И вы знаете, чью сторону я возьму. Да, я не сомневаюсь это этом ни одной минуты. А, конечно же, социализма. Конечно же, Иосиф Юрьевич, а не Адольфа. Ну да. Кстати, Адольф, это может быть кем угодно. Он может быть русским, арабом, евреем. Это, это я понимаю. Это я понимаю. Я понимаю. Даже, да, это нет сомнений никакого. Ладно. А, да, ладно. Скажите, пожалуйста, принципиальная разница между Адольфом и Сталином будущим, будущими в чем? В том,
1: что новый Адольф, как и старый Адольф, пытается выстроить человечество в иерархическом смысле. Наверху пирамиды бриллиант вот этих сверхлюдей, а внизу корчащиеся народы, умирающие, мерзкие. Ну и по мере возгонки там более совершенные народы. А новый э, э, генерализм, генерал- да, да. генерал- он будет выстраивать все-таки народы э, вот в, в гармонии, в справедливости, в синтезе, в имперском синтезе. То есть, как это цикольный. делал Сталин, так, это так делал. как это делали все Понятно. великие имперцы.
0: Хорошо. Ну что, крайне интересно. Я надеюсь, что все, что вы говорили, вы говорили абсолютно серьезно. Потому что тогда это интересно. В глаза, смотрите в глаза. Ну, да, действительно похоже. Значит, я, с вашего позволения, теперь передам э, слово Марселю Прусту, у которого к вам есть несколько вопросов. Всего десять. Постарайтесь на них отвечать коротко. Первый вопрос. Чего вы больше всего боитесь?
1: Больше всего я боюсь, что моя вера в бессмертие оказывается ложным, Что, что бессмертие не существует. Какую черту вы
0: более всего не любите в себе? Размышления
1: над этой темой, о которой я сказал вначале, в недрах которого я
0: пытаюсь увильнуть от страшного суда. Какую черту вы более всего не любите в других? Кого из ныне живущих вы более всего уважаете? Есть ли такой человек? Ну, За исключением вас, Владимир Владимирович, я думаю, что... Э, я просил серьезно отвечать нет, на вопрос. А я,
1: понимаете, вы ждете, сейчас скажу, Макашов. Э, из, из ныне живущих больше всего на сегодняшний день я уважаю э, моих детей. Моих детей.
0: А менее всего уважаете из ныне живущих? Есть такие? Есть
1: конечно, такие? один из них действительно уже не живет, а другой все еще жив Горбачев для меня является синонимом мирового зла. А так был Яковлев,
0: очевидно. И, ну, если бы, конечно... Или у... Ельцин. Ельцин, конечно, это для меня... Понятно. Это просто Люцифер. А какое качество вы более всего цените в мужчине? Во-первых, преданность и бесстрашие. А в женщине? красоту. А... Когда и где вы были более всего счастливы? Счастливее всего был
1: момент, когда у меня родился третий мой ребенок, третий сын. Когда я жил с ними на даче, когда кругом цвел жасмин. И в комнате дачной с такими трепещущими занавесками у голубого потолка летала бабочка Бунинская.
0: Каким талантом бы вы хотели обладать, которого у вас нет, очевидно? Талантом воскрешать, конечно. Представь перед Богом, что вы ему скажете?
1: Я ему скажу, Господи, вот ты послал меня вот в это странствие. Сделал меня своим разведчиком. Направил меня добывать вот этот опыт. Я честно выполнил твое задание, пойдя по этим революциям, воинам, каверным, скверным. И вот я тебе на ладони перенес несколько крупиц этого опыта. Посмотри, пригодится ли он тебе? Если он пригодится, возьми его, я буду счастлив. Если нет, сдую его, как ты делал все миллионы лет в ладони, и я буду самым несчастным человеком из твоих рабов.
0: Это был Александр Андреевич Проханов. Спасибо большое.